0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, une affaire explosive, la procédure de destitution contre Donald Trump. Celle-ci a déjà profondément divisé l'échiquier politique du pays et risque en plus d'avoir un impact majeur sur la campagne présidentielle de 2020. Alors, où en est-on actuellement dans ce bras de fer politique entre les démocrates et Donald Trump Le 13 novembre 2019, la procédure de destitution de Donald Trump franchit une nouvelle étape. Après six semaines d'audition à huis clos, les auditions deviennent publiques. Les premiers à être interrogés sont deux diplomates américains, William Taylor et George Kent, qui confirment les accusations avancées par les démocrates. De son côté, Donald Trump monte au créneau en exigeant que soient interrogés Joe Biden et son fils Hunter Biden. Tous les deux, selon lui, sont impliqués dans des affaires de corruption en Ukraine. Une demande aussitôt rejetée par le président de la commission d'enquête, Adam Schiff, qui dénonce une tentative de Trump de nuire à son probable adversaire à la présidentielle de 2020. En effet, l'affaire de destitution risque de laisser une forte empreinte sur la future course à la présidence. Considéré auparavant comme leader de la primaire démocrate de 2020, Joe Biden n'est plus autant en position de force. La popularité de sa concurrente principale dans le camp démocrate, Elizabeth Warren, ne cesse depuis cette affaire de se renforcer. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le déroulement de la procédure de destitution aux États-Unis, c'est le blitz. Pour lancer une procédure d'impeachment, la Chambre des représentants vote d'abord l'ouverture d'une enquête sur les infractions présumées. Seuls trois cas sont punissables de destitution selon la Constitution américaine. Trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Après le feu vert de la Chambre, le comité judiciaire commence à recueillir des preuves. Études des documents, auditions des témoins et des experts. Voici les éléments clés de la procédure d'enquête qui se termine par la rédaction d'un acte d'accusation contre le président américain. Un par un La Chambre vote sur tous les chefs d'accusation. Si la Chambre des représentants approuve au moins un point, la troisième et dernière étape est déclenchée. Le procès au Sénat n'ayant pas de règles de procédure exactes, cette audition finit par un vote. Si les deux tiers des sénateurs votent la culpabilité, le président est officiellement destitué. Ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire américaine. Près de trois ans après son élection, Donald Trump fait face à la plus grave crise de son mandat. Accusé de s'être servi de sa position pour demander l'aide d'un pays étranger à des fins électorales, il fait aujourd'hui l'objet d'une procédure de destitution. Mais a-t-elle des chances d'aboutir Car même si l'impeachment est approuvé par la Chambre des représentants, à majorité démocrate, le dernier mot reviendra au Sénat contrôlé par les Républicains. Afin de convaincre l'opinion publique américaine, les démocrates renforcent la pression. Ils initient notamment une série de à huis clos. Résultat, plusieurs témoins l'ont confirmé, Trump a cherché des informations compromettantes sur Joe Biden, son adversaire probable aux futures élections présidentielles. Face à ces accusations, Trump demande l'audition de Joe Biden et de son fils, qui sont tous les deux, selon lui, impliqués dans des affaires de corruption en Ukraine. Alors comment les démocrates réagissent-ils à ces réclamations La conversation téléphonique entre Trump et Zelensky prouve-t-elle la volonté du président Trump de faire pression sur son homologue ukrainien Enfin, comment le processus actuel risque-t-il de perturber la future campagne présidentielle Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Jacques Cheminade, fondateur du parti politique Solidarité et Progrès. Monsieur Cheminade,
1: bonjour. Bonjour à tous.
0: Tout d'abord... Que pensez-vous de la conversation téléphonique entre Trump et Zelensky qui est au cœur de la procédure de destitution aujourd'hui Et pensez-vous que les arguments avancés par les démocrates soient assez solides et que Trump ait effectivement exercé une pression sur le président ukrainien
1: Alors, toute cette affaire se situe dans une logique visant à déstabiliser et Donald Trump et la présidence américaine par-delà Donald Trump. Vous savez que Donald Trump a une politique de détente, de stabilisation, tant vis-à-vis de la Russie que vis-à-vis de la Chine. Il a dit qu'il voulait parvenir à cette politique-là. Il y a des vingt de guerres qui s'y opposent et qui, que nous appelons les intérêts d'influence anglo-américains, qui veulent empêcher cette politique de détente et continuer une politique de tension dans la perspective de la crise financière et monétaire internationale qui va se déclencher. Donc voilà le fond. Maintenant, si on regarde les arguments... Gordon Sondland, qui est l'ambassadeur donc, américain auprès euh, de l'Union européenne, a été interrogé euh, avant-hier au, au, par la Chambre des représentants et il a dit qu'il était convaincu qu'il y avait un donnant-donnant dans l'échange entre Zelensky et Trump. Et que Trump avait dit, si euh, vous venez aux États-Unis et vous aurez une aide militaire, euh, si vous enquêtez sur Joe Biden et son fils. En réalité, si on regarde de plus près ce qu'a dit Gordon Sundland, il a dit d'abord, j'ai ici Le Monde, le journal français quasi officiel. Ils disent, Gordon Sundland a affirmé que Donald Trump n'a jamais évoqué explicitement avec lui une aide militaire américaine conditionnée. Et deuxièmement, il dit, voilà, euh, il m'a jamais parlé euh, qu'il souhaitait que son homologue ukrainien fasse ce qu'il a à faire. Donc, euh, Gordon Sandland, si vous regardez exactement ce qu'il a dit, il transmet, comme les autres d'ailleurs qui ont accusé Trump, des ouï dire des présomptions. Alors il n'en reste pas moi qui a toute cette affaire Biden, Joe Biden derrière, et que plus profondément – et là, je voudrais qu'on en parle – Il y a le coup du Maïdan, le coup du Maïdan qui a été un coup d'État fomenté par Victorien Hollande et Christopher Steele, qui était cet agent soi-disant en retraite des renseignements britanniques. Christopher Steele qui a informé aussi le procureur Robert Mueller dans l'affaire du Russia Gate, qui maintenant est tombé à l'eau. Donc vous avez toute une série d'offensives et Trump a raison de dire que c'est un coup d'État contre la présidence américaine.
0: Maintenant, pour destituer Donald Trump, les démocrates doivent recueillir deux tiers des voix du Congrès, qui est à majorité républicaine. Pour que les républicains, maintenant, se penchent sur une possible destitution, les Américains doivent se prononcer en grande majorité contre Donald Trump. Est-ce un scénario plausible, même si les preuves s'avèrent, pour certains, évidentes  –
1: – Alors euh, l'opinion générale aujourd'hui, et j'ai les journaux français, les journaux américains, les journaux étrangers, c'est que non, le Sénat ne trouvera jamais une majorité des deux tiers pour destituer Trump. La Chambre des représentants peut le mettre en accusation. On passe dans la Chambre des représentants devant la commission du renseignement. Et Adam Schiff, qui la dirige et qui a été partisan contre Trump, Adam Schiff a réuni des éléments qu'il a transmis à la commission juridique, qui à son tour fait une mise en accusation, c'est l'impeachment, et on le transmet au Sénat, et le Sénat prend la décision de destitution. Actuellement, il n'y a pas la majorité, évidemment, des deux tiers, puisqu'il y a au Sénat 53 républicains, 52-53 républicains, c'est la façon dont on compte, et une minorité démocrate. Donc pour l'instant, euh, la, la, l'opposition est républicain contre démocrate. Il y a un des démocrates qui a dit cependant qu'il euh, ne, dé- ne voterait pas pour la destitution. Il y a des républicains qui pourraient voter, en revanche, pour la destitution. Il y a des pressions énormes qui sont exercées. On l'a vu avec Gordon Sondland qui a manifesté une étrange décontraction lorsqu'il a été interrogé et qui montrait qu'il était soulagé parce qu'il avait dû, euh, disons, passer des arrangements euh, qu'il exonérait. Il a accusé tous les autres. Donc on est dans on un méli-mélo absolument extraordinaire, qui met, disons, un enjeu fondamental au vu et au su de tout le monde. C'est ça, cette affaire Trump.
0: Merci beaucoup, M. Cheminade. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. La procédure de destitution visant Donald Trump est entrée dans une nouvelle phase. Menée jusque-là à huis clos, les auditions devant les commissions d'enquête seront désormais publiques. Le 13 novembre 2019, deux diplomates américains, William Taylor et George Kent, liés à l'Ukraine, ouvrent le bal des témoignages sous l'œil des caméras. Pendant plus de six heures, ils ont répondu aux questions de la commission du renseignement. Pas de révélations fracassantes à la clé, mais leurs déclarations confirment largement les accusations des démocrates qui se battent bec et ongles pour donner chair à ce dossier complexe. Furieux, Donald Trump ne mâche pas ses mots.
2: Personne n'a jamais rien vu de tel dans l'histoire de notre pays. Il n'y a jamais eu de honte comparable à ce qui se passe actuellement.
0: La destitution de Trump n'est pourtant pas un sujet nouveau. Depuis plus de deux ans, la possibilité d'un impeachment fait l'objet d'un vif débat chez les démocrates. Or, l'occasion de lancer un processus formel ne se présente qu'en septembre 2019. C'est à ce moment-là que la Chambre des représentants et le Sénat apprennent l'existence d'une plainte anonyme déposée auprès des services des renseignements. Les premiers détails voient le jour dans la presse les 19 et 20 septembre. Selon le Wall Street Journal, la plainte porte sur un entretien téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Cette conversation s'est produite quelques jours après le blocage de plusieurs millions de dollars d'aide militaires destinées à l'Ukraine. Agissant dans son intérêt personnel, Trump aurait poussé le gouvernement ukrainien à ouvrir une enquête sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, son adversaire probable à la présidentielle de 2020. S'ensuit une publication du New York Times qui dénonce une possible tentative de chantage côté Trump. L'ouverture d'une enquête en échange du déblocage d'importants fonds d'aide américains pour l'Ukraine. Sur fond de ces accusations, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, prend une décision explosive.
3: Ceci constitue une violation de ses responsabilités constitutionnelles. C'est pourquoi aujourd'hui j'annonce que la Chambre des représentants lance une enquête officielle de destitution.
0: Donald Trump nie en bloc les accusations, les qualifiant de fake news. Selon sa version, il n'a exercé aucune pression sur le dirigeant ukrainien. Afin de le prouver, il autorise le 24 septembre la publication de sa conversation avec Volodymyr Zelensky, qu'il juge parfaitement approprié. En voici les extraits qui font le débat.
2: Je dirais que nous faisons beaucoup pour l'Ukraine. Nous consacrons beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Mais les États-Unis ont été très favorables à l'égard de l'Ukraine. Je ne dirais pas que c'est réciproque parce que les choses ne se passent pas bien, mais les États-Unis ont été très favorables à l'égard de l'Ukraine. Monsieur Giuliani est un homme hautement respecté. C'était le maire de New York, un excellent maire, et j'aimerais qu'il vous appelle. Je vais lui demander de vous appeler avec le procureur général. Rudy sait très bien ce qui se passe et c'est un gars très débrouillard. Si vous pouviez lui parler, ce serait génial. Par ailleurs, on parle beaucoup du fils de Biden et du fait que Biden a arrêté l'enquête. Et beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet. Alors tout ce que vous pouvez faire avec le procureur général serait formidable. Biden se vantait partout d'avoir arrêté les poursuites. Mais si vous pouviez examiner ça,
0: ça me semble horrible. Pourquoi Donald Trump creuse-t-il le passé de Joe Biden du côté de l'Ukraine Pour mieux comprendre, il faut remonter six ans en arrière lorsque les émeutes faisaient rage à Kiev. C'est à cette époque que le vice-président Joe Biden est nommé par Barack Obama à la fonction de représentant spécial pour l'Ukraine. Or, quelques mois après sa prise de fonction, en mai 2014, son fils Hunter Biden est nommé au comité exécutif du géant gazier ukrainien Burisma Holdings. Selon Reuters, celle-ci versait plus de 160 000 dollars par mois au bénéfice de la société de Hunter Biden qui se trouve aux États-Unis entre avril 2014 et novembre 2015. C'est à cette époque que l'activité de l'entreprise attire l'attention des autorités ukrainiennes. Plusieurs enquêtes anticorruption sont lancées par le procureur ukrainien Viktor Shokin. En dépit de ces procédures, Joe Biden fait pression fin 2015 sur le Premier ministre et le président ukrainien afin d'obtenir le limogeage du magistrat. La raison invoquée Son incapacité à engager la lutte contre la corruption dans le pays. Les efforts de Biden aboutissent en mars 2016. Le successeur de chokin Yuri Lutsenko, adopte une toute autre ligne à l'égard de Borisma. L'enquête initiée par chokin est close en novembre 2016. Trois ans après l'arrivée au pouvoir, Donald Trump est accusé par les démocrates de faire une pression inappropriée sur Kiev. Tout comme son avocat d'ailleurs, Rudy Giuliani. À l'approche des élections de 2020, Le président Trump et son avocat personnel semblent exercer une pression accrue sur le gouvernement ukrainien et son système judiciaire au service de la campagne de réélection de son président. Giuliani ne le cache pas. Il a vraiment demandé au gouvernement ukrainien d'inquiéter sur l'affaire Biden. Selon lui, cette pratique n'avait rien à voir avec des pressions, mais ceci est démenti par une série de témoignages accablants. Une des premières à témoigner est l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Yovanovitch. Dans la transcription publiée début novembre, elle confirme qu'en 2018, l'avocat personnel de Donald Trump se trouvait en contact avec le procureur général Yuri Lutsenko. Pourquoi La réponse est donnée par l'ambassadeur par intérim à Kiev, George Kent, autre témoin clé interrogé par les législateurs. Il affirme que Rudy Giuliani avait même demandé à Kiev d'enquêter sur Joe Biden. Ces révélations s'inscrivent bien dans le témoignage de l'ancien conseiller du secrétaire d'État américain, Michael McKinley. Selon lui, le département d'État a été utilisé pour chercher des informations compromettantes sur l'adversaire politique de Donald Trump. Face à ces accusations, Trump et les Républicains se défendent. Quelle est donc leur stratégie à peine l'enquête a-t-elle commencé que Trump et les Républicains mettent en doute la légitimité du procès, celui-ci n'ayant pas été voté par la Chambre des représentants. Les interrogatoires à huis clos ont eux aussi attiré la critique farouche des Républicains. Aujourd'hui pourtant, ces arguments ne sont plus valables car de nombreux témoignages sont désormais publics. L'ouverture de l'enquête est officiellement votée et les témoins sont aujourd'hui auditionnés sous l'œil des caméras. Pourtant. Donald Trump continue de rejeter les accusations des démocrates. Son argument principal est que le gouvernement ukrainien, lui non plus, ne voit aucune tentative de chantage côté Trump. Et même s'il y en avait une, selon le président américain, elle ne pourrait servir de prétexte à sa destitution, car elle ne fait pas partie de la liste des crimes qui peuvent la justifier, selon la constitution américaine. En se défendant, Trump cherche à placer son adversaire politique au centre de l'attention publique. Le 7 novembre, il appelle Hunter et Joe Biden à témoigner dans le cadre du processus public de destitution. Les Républicains adressent aussitôt une lettre officielle au président de la commission d'enquête, Adam Schiff. Ce dernier ne tarde pas à réagir. L'enquête du comité ne servira pas de moyen à quiconque pour mener les mêmes enquêtes factices sur les Biden ou démentir des conspirations sur l'ingérence électorale américaine de 2016 que le président Trump a pressé l'Ukraine de mener dans son intérêt politique personnel. Qui donc l'emportera dans ce duel d'arguments Et en a-t-il assez pour faire tomber le président américain Même si la Chambre, à majorité démocrate, vote en faveur d'une destitution, elle doit encore être votée lors du procès au Sénat. À ce jour, les Républicains disposent de 53 sièges sur les 100. Pour atteindre la majorité de 67 votes requises pour destituer le président, il faudrait donc que 20 élus conservateurs tournent le dos au président. Un scénario Peu probable car pour sa réalisation, les démocrates devront présenter des preuves incontestables pouvant convaincre l'opinion publique américaine. Alors comment la procédure de destitution a-t-elle bousculé la vie politique américaine Donald Trump en sortira-t-il affaibli ou au contraire aura-t-il gagné des points politiques Et pourquoi aucune des procédures de destitution initiées par le passé n'a abouti La réponse après la pause. Voici plus de deux mois que Donald Trump a du souci à se faire. Les démocrates veulent aller jusqu'au bout dans la procédure de destitution, mais leurs efforts ont-ils des chances d'aboutir Car pour l'instant, aucune des trois tentatives d'impeachment initiées par le passé ne s'est soldée par un succès.
3: Seuls trois présidents américains ont jusqu'ici été menacés par une procédure de destitution. Le premier cas remonte au 19e siècle avec Andrew Johnson. Ce démocrate du Sud qui était vice-président d'Abraham Lincoln succède après l'assassinat de ce dernier en 1865. Dès son arrivée à la Maison Blanche, les relations entre Johnson et le Congrès, à majorité républicaine, se dégradent. En effet, Johnson veut faire adopter des lois restreignant les droits des anciens esclaves, mais le Congrès s'y oppose farouchement. Les dissensions s'intensifient lorsque Johnson essaie plusieurs fois de limoger son secrétaire d'État à la guerre, Edwin M. Stanton, sans l'accord du Congrès. Celui-ci lance alors une procédure de destitution. Par la suite, en 1868, il est mis en cause par la Chambre des Représentants. Mais lors du vote final du Sénat, le président évite de justesse la destitution à un vote près. Il reste au pouvoir et termine son mandat présidentiel, mais ne se représente pas aux prochaines élections. Il faudra attendre près d'un siècle plus tard pour qu'un nouveau scandale présidentiel éclate. En juin 1972, le président républicain sortant Richard Nixon est en pleine campagne pour sa réélection. Au même moment, plusieurs hommes tentent de mettre sur écoute l'immeuble Watergate, QG du camp démocrate à Washington. Nixon rassure les Américains. Aucun membre de son administration n'est impliqué dans le scandale. L'affaire est étouffée et Nixon est réélu pour un second mandat en 1972. Mais quelques mois plus tard, l'affaire du Watergate refait surface grâce au travail d'investigation de deux journalistes du Washington Post. Face à l'emballement médiatique de cette affaire, le Congrès à majorité démocrate ouvre sa propre enquête et interroge des collaborateurs de Nixon. Par la suite, le Congrès conclut que Nixon et ses derniers ont effectivement tenté d'entraver la procédure d'investigation. Plutôt que de risquer une possible destitution, Nixon décide finalement de démissionner le 9 août 1974. Dans les années 90, la procédure d'impeachment du président Bill Clinton se distingue de celle de Johnson, car elle relève d'une affaire de mœurs. Lors de son mandat, Bill Clinton est accusé à deux reprises d'agression sexuelle alors qu'il n'était que gouverneur de l'Arkansas. Au même moment, un nouveau scandale éclate, l'affaire Lewinsky. Clinton est accusé d'avoir entretenu des relations intimes avec Monica Lewinsky, alors stagiaire à la Maison Blanche. Initialement, Bill Clinton réfute avoir entretenu une liaison avec cette dernière alors qu'il est sous serment. Quelques mois plus tard, il l'admet finalement. La Chambre des représentants ouvre une enquête contre Clinton pour parjure et obstruction à la justice. Pour finir, il est acquitté le 12 février 1999 par le Sénat.
0: Tandis que la procédure de destitution bat son plein, la présidentielle elle aussi s'approche rapidement. Malgré la controverse, le parti républicain est quasi unanime. Il est prêt à soutenir la candidature de Donald Trump à près de 90%. Un soutien qui ne sera probablement ébranlé que par la procédure. Mais dans le camp démocrate, la course à l'investiture ne fait que commencer. Trois candidats sont actuellement en tête du classement démocrate. Le plus populaire et le plus expérimenté est Joe Biden. La moyenne des enquêtes lui donne 26% de soutien. Il propose à ceux qui sont fatigués de Donald Trump un redémarrage et le retour à l'ère de son prédécesseur. Son expérience sur les problèmes nationaux et internationaux fait de lui une candidature redoutable face au président actuel. Biden est talonné par la sénatrice progressiste Elizabeth Warren ex-républicaine. Elle propose des mesures populaires telles que la couverture santé universelle et un allègement de la dette étudiante. Pour les financer, elle veut imposer une taxe de 2% sur les grandes fortunes et n'hésite pas à étayer ses projets par des plans économiques détaillés. Son programme empiète d'ailleurs sur le terrain de prédilection de Bernie Sanders, troisième candidat le plus populaire. Opposant malheureux d'Hillary Clinton à la primaire de 2016, il mène campagne sur une plateforme socialiste. Enseignement supérieur gratuit, hausse du salaire minimum et d'autres mesures ciblant les inégalités, voilà son programme de marque. À défaut d'une surprise venant de l'ancien militaire Pete Buttigieg ou de la sénatrice Kamala Harris, c'est ce trio qui se disputera la nomination démocrate. Mais si avant l'affaire ukrainienne, Joe Biden était vu comme le leader indisputé, tout pourrait bien basculer désormais pour lui. Déclencher... Exactement à la veille de la campagne présidentielle, l'affaire ukrainienne est aussi un danger sérieux pour le candidat Biden. Il est certain qu'une enquête sur la conversation de Trump avec Zelensky nuira à Joe Biden au fur et à mesure que des détails du travail de son fils chez Boris Holding seront mis au jour. Effectivement, si Biden est toujours en tête des sondages, ses positions ont connu une chute sensible. Son avantage se rétrécit surtout en comparaison à Elizabeth Warren qui gagne du terrain. Elle est installée confortablement à la seconde place. Son programme étant proche de Bernie Sanders, certains experts l'accusent d'avoir volé ses voix et ainsi affaiblir les positions des autres. Mais dans la présidentielle américaine, tout peut changer très rapidement. Par exemple, dans les États qui commencent les primaires, le New Hampshire et l'Iowa, les sondages donnent des résultats variés sur les candidats. Rien ne semble donc jouer d'avance. L'affaire de destitution n'influence pas seulement la popularité des candidats démocrates, elle peut aussi perturber directement le calendrier de leur campagne. Si la Chambre met Donald Trump en accusation, les auditions au Sénat nécessiteront la présence de tous les sénateurs. Et parmi eux, les trois favoris de la course à la primaire démocrate, Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Kamala Harris. Ils n'auront donc pas le temps pour leur tournée électorale, les primaires commençant en février. Un avantage net pour Pete, Buttigieg ou Joe Biden. Pourtant, les chances de ce dernier pourraient être gravement compromises s'il devait être convoqué au Congrès pour témoigner. Et si l'affaire de destitution bouscule les choses chez les démocrates, paradoxalement elle n'a pas tant d'impact sur la popularité de Donald Trump. Depuis le début de l'affaire ukrainienne, le taux d'approbation de Donald Trump n'a fait que légèrement osciller. Début septembre, plus de 41% des Américains approuvaient son travail. Aujourd'hui, ce chiffre aussi est autour de la même valeur. En ce qui concerne le soutien à sa destitution, le scandale ukrainien a bien fait basculer l'opinion de la majorité. La plupart des Américains sont désormais favorables à la destitution de Donald Trump. Mais l'écart entre les deux reste très réduit. Même le début des auditions publiques au Congrès n'a pas affecté les positions du président actuel. Au contraire, selon certains sondages, il en sort renforcé. Et c'est justement le pari qu'il compte faire dénoncer la nature politique du procès pour galvaniser sa base électorale.
2: Le comportement scandaleux des démocrates a créé une majorité en colère qui votera de sorte que beaucoup de démocrates fainéants perdront leur siège en 2020. Ne vous y trompez pas.
0: Donald Trump est sûr de lui, mais ses adversaires veulent avant tout briser sa dynamique évoquant de nouveau ses liens supposés avec la Russie. Même si le rapport de Mueller n'a pas fourni assez de preuves concluantes, Nancy Pelosi reproche à Donald Trump une collusion présumée avec Vladimir Poutine. Cette fois-ci, dans l'affaire ukrainienne.
3: Ils combattent les Russes. C'est pour ça, je dis, que toutes les routes mènent à Poutine. Poutine a profité du gel de cette assistance militaire.
0: Cette déclaration de Nancy Pelosi marque donc une évolution notable dans l'affaire ukrainienne que les démocrates cherchent à repeindre un affaire russe. Car Nancy Pelosi avait précédemment évoqué que la Russie était impliquée sans expliquer le lien ni le fond de sa pensée. Les mystérieux hackers russes vont-ils encore une fois se montrer coupables d'ingérence dans les affaires américaines La stratégie des démocrates ne risque-t-elle pas de se retourner contre eux Pour mieux comprendre les péripéties de la campagne présidentielle américaine, nous rejoignons Jacques Cheminade, fondateur du parti politique Solidarité et progrès. Monsieur Cheminade, faisons le point sur les trois principaux candidatures démocrates, aux primaires démocrates. Biden, Warren et Sanders. Selon vous, qui a le plus de chances de gagner euh,
1: ces primaires démocrates Alors, Biden traîne trop de casseroles et dans les débats, il a montré euh, qu'il n'était pas à la hauteur. Il commet des fautes, des lapsus. Il n'est pas à la hauteur. Donc, euh, reste Warren et reste Sanders. Sanders est considéré comme un socialiste. Donc, il ne réussira pas aux États-Unis. Euh, Warren, c'est différent, elle a un certain talent, elle a parlé de vrais problèmes, mais elle aussi s'est engagée dans quelque chose dont il fallait parler à un auditoire russe, le Green New Deal, la nouvelle donne verte. Et cette nouvelle donne verte, c'est une façon d'accuser l'homme d'être un pollueur, un prédateur, pour masquer le combat, ou pour enfumer les gens et masquer le combat essentiel contre les financiers et ce lobby militaro-financier, militaro-industriel, qui faut combattre comme ennemi prioritaire, selon moi. Alors, on dit, on reporte ça sur l'homme qui dérègle le climat, qui fait euh, toute une politique prédatrice et destructrice. Et les Anglais, le, le, les services anglais, ont financé Extinction Rebellion. Ce mouvement-là, c'est officiel maintenant. Et son propre dirigeant a dit que l'Holocauste, c'était une connerie de plus. Donc, il s'est complètement discrédité. Donc, on a ces milieux-là qui ont trempé dans une idéologie... Disons qu'on peut considérer comme néo-nazis et ces gens-là ont eu une très grande influence dans le gouvernement Poroshenko. Maintenant, avec Zelensky, c'est différent. Mais que fera Zelensky Et ce que disent certains observateurs américains, comme Stephen Cohen, il faut que Trump assure que Zelensky pourra poursuivre sa politique de paix avec la Russie. Alors on verra le 9 décembre, il y a la réunion entre Merkel, Macron, euh, Zelensky et Poutine, euh, qui et est le format de Normandie, oui, dans le cadre de la groupe de Minsk et le format de Normandie, et là on verra. Et je crois que ça dépend de euh, Macron et de Merkel de réussir à calmer le jeu et d'avoir une autre politique. Donc ça influera, je vous dis ça, parce que ça influera sur les élections américaines.
0: Merci beaucoup Jacques Cheminade d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission. Je vous rappelle, Jacques chominade fondateur du Parti politique Solidarité et Progrès, était avec nous dans cette émission aujourd'hui. Merci encore.